0: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊演じ表ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは日本では11月23日から劇場を公開されているこの作品「ロストフライト」。300、エンド・オブ・ホワイト・ハウスなどなどのジェラルド・バトラー主演のサバイバルアクション。飛行中悪天候に見舞われ、コントロールを失った航空機が奇跡的にフィリピンのホロットに不時着。これ本当にある島ですよ。えー、しかし、そこには反政府ゲリアが支配する、そこは反政府ゲリアが支配する危険な島だった。貴、え、重、ー、のトランスは島を脱出するため、移送中の犯罪者ガスパールと手を組む。トランス貴重役のジェラルド・バトラーのほか、マーベルドラマルー・ルーク・ケイジのマ,ークマイク・コルター、ジュラシック・ワールド・炎の王国のダニエル・ビネダなどが出演でございます、えー。監督はブラッド・ファーザジャンフランソワ・リシェが務めたということです、えー。ということで、この映画も見たよというリスナーの皆様からのね感想メール、えー、いっぱいいただいております。メールの量は、えー、普通なんだけど、まあ公開から時間経ってるしね、ねいわゆるそのそれこそファンダム映画とちょっと違うんで、あのこれ、かなり検討している方じゃないかと思われます、えー。賛否の比率は褒め,る、えー、褒める意見がおよそ8割弱。主な思い出意見は、えー、これは思わぬ広いものアクション映画として申し分ない出来展開が早く最後まで緊張感が途切れなかった人間ドラマもしっかりしてるなどございました一方否定的な意見はもっと面白くなりそうなのに期待したほどではなかったバディーものとしてのだいご味が薄くて不満などございましたでもまあ何、あのー、て言うのかな全面的につまんなかったとかあの大打作みたいなことを言ってる人はいませんでした、えー、ラジオネーム草結びさんです代表的のところに行きますね、えー、ロストフライト予想以上の面白さでした今作は体感時間がとても短く感じるほど107分間全くだれませんがこれは地味にすすごいいことだとだ思いますありがちな映画なら少し事態が落ち着いたところでトランス基調と凶悪感ガスパールが心情をとろし合うみたいなシーンでそこそこの尺を取るでしょう。ですが今作はそういった類の映画が停滞しがちなシーンをできるだけそいでおりそれが一瞬も気の緩むことのないスリリングなストーリー展開につながっていると思います。かといって人間ドラマが気迫になっているわけではなくトランス基調が初めて人を殺した時の苦悶の表情や娘に生きて再会するという強い思いが見える大胆な行動など一つ一つの所作で真実を描き抜かりなく人間模様を展開しています。前半は飛行機が墜後半は不法無法地帯から脱出するアクションの下段構ええー、も飽きさせることなくスピーディーに見せますしこれこそ娯楽映画の完成形といっても過言ではないくらいの傑作でしたという草結びさん。えー、ロジャーさんとかもねえ、ね、絶賛メール送っていただいて。この方、まあ、後ほどこれ触れると思いますけども、えっ、ー、と、緊急の危機的状況で孤高の犯罪者が一時的に借り出されるというプロットはジョン・カー・ペンターの著作に通じるなと思いましたが、監督が要塞警察のリメイクーサルト13を手掛けて人であったとして、大いに納得がいきましたというメール。あと、えっ、ー、と、本屋プラグの、えー、島田さん、ね、えぇ、ー、でございます。お久しぶりでございます。この、えっ、ー、と、島田さんも,もう大絶賛、えっ、ー、と、今年ベスト映画のうちの一本なんてことまでおっしゃっていただいて、この、あのね、島田さんの表現も面白くって、とにかく、この手のジャンル映画の？これ島田さんの言うねいつものあの感じだからさ要するにあの登場人物同士のまあ関係性をちょっとこうそのメインの話とはサブプロットとしてだからメインの話は停滞するあの感じっていうところでそういういつもの感じ的な要素が全くないね、えー、なぜなら彼らはこの映画は窃盗哲美プロフェッショナルたちがプロフェッショナルとして自分たちに働いた役割をまとするお仕事映画だからですというようなあたり書いていただいて、はいえー、プロット自体はジョン・フォードの駅馬車などに代表される古典的な西部劇の展開をなぞっているとも言えると思いますがそれでも一つ一つ着実にこれ劇中のセリフえ同時に適当な仕事おざなりな細工の誘惑に流されないそれだけでこんなにも面白い作品ができるということで大志さん今年ベスト映画の一つの一本,本ですとまで言っている一方ちょっとねいまいちだったという方もご紹介しましょう初光さんです大好きなジェラル・バトラー無双バディノということで期待値大に、えー、していきましたが結果期待を超えてくることはありませんでした大きな原因の1つとして圧倒的なバディ感の欠如ですとでこれまさにですね皆さんがさっきからいいいいと言っているそういう部分がないことをショコさんはあの不満に思っているってことですねあと2人のキャラクターにそんなに大きな違いがないとかえーリン一般人と殺人犯という微分の違いから描きやすいはずの倫理観をめぐる衝突シーンもなくあげは別れのシーンまであっさりしていて何のための二人二体制なのかと問い詰めたくなりましたみたいなねあとまあ解決方法もメインの二人の力ではなく、えー、降って湧いたような救出室チームの功績がほとんどで異なる二人が手を組んだからこそ成し得た功績という語りつも得られませんでした確かにそこの部分は描かれていないかもしれませんね、はいえー、作品としてのレベルが低いというわけではなく素材に対しての期待値が高かった上でやるということを最後に付け加えさせてくださいというしょさんでございましたはいということで皆さんメールありがとうございます私もロストフライト東宝シネマズ日本橋そして東宝シネマズ、えー、日比谷で2回見てまいりました平日昼にしてはですね中年以上男性を中心にそこそこ人いましたようん、はい、やっぱ需要はあるなって感じしましたねでですねまあ映画としてもごくごくシンプルな作品なので先にサクッと結論を言ってしまいますが僕はやっぱこれあの面白かったです、えー、こういうふうに言ってる方も多かったですが2020年代のジャンル映画として申し分ない出来、えー、ジャンル映画ですから当然定型的なところご都合主義的だったり孤島向けだったりするところ実はある。実はあるんですけど、えー、同時にリアルさを感じさせる丁寧な描写の積み重ねや、えー、ジャンル的お約束からするとまあまあ意外なしかし本作の中ではあるいは2020年代の娯楽映画としては納得度が高い、えー、フレッシュな要素もいくつかあってですねこの手の作品としてはかなり満足度高いという言い方できると思いますフラット入った映画館でたまたま見たのがこのレベルだったらもうむちゃくちゃ嬉しいみたいなことですよねもちろん歴史に残る大傑作とかですね今年一見の話題作というのとは違いますけどもえー、まあ日本でねそういう普通の面白い大人向けアクションエンターテイメントみたいなのがどんどん劇場公開されなくなってきてるという中で、えーまあ、なおさら押したいなという、ね、感じにもなるんじゃないでしょうかね。ま「あ、放題日本タイトル「ロストフライト」「現代はですねプレーン」っていうねもう飛行機っていうね思い切りがいいタイトルでございますけども、えーまあ、当然いわゆる航空パニックものの派生型ではあるわけです。えー、今年度のこの映画辞表コーナーでもです、ね、まさに航空パニックもの、えー、新たな制作,作である「非常宣言」という、ね、韓国映画、えー、1月13日に取り上げましたけどその非常宣言表の中でも言ったように。70年代のエアポートシリーズから始まるこのジャンル特に90年代以降、まあ、要はみんな普通に海外旅行とか飛行機いっぱい乗るようになってあの、まあ、飛行機って車とか以上にあんま事故とかあんま起こんないしあとその飛行機に乗るということそのものがそこまで特別じゃなくなった時代っていうのを反映してると思うんだけど90年代以降は航空パニックプラスアルファの足し算的な企画かもしくは実録ものみたいなところで明、えー、脈を保ってきたというところがあってある意味ジャンルとしてはかなりちょっとこう、まあ、だいぶ先細か襲ってきたジャンルではあるんだけどで本作「ロストフライト」もまさにその「航空パニックプラスホニャララ」。で何が「プラスホニャララ」足されてるかっていうと。危険地帯脱出ってことだとだ思うんですよね、えーまあ、昔からね、もちろん、その、アクション映画の定番的なジャンルですけども、まあ、特にその、実在の、えっと、なんとか、ポリティカルな情勢を反映したもので言いますと、例えば、えー、2022年7月15日が扱った、これ、韓国映画、モガディシュ脱出までの14日間、ね、危険地帯脱出のあとは、例えば、そうだな、アメリカ映画の、アルゴとかね、入れてもいいかもしれません。あれも2012年に映画表してますけども、アルゴとかも入れていいかもしれない、ああいうの。飛行機に向けて追っかけてきたりするの完全にあるゴもありましたけどね、あれ、あれ、史実に対してめっちゃ持ってるところですけど、えーで、これはですね、本作の脚本にもクレジットされている、えー、スパイ小説家のチャールズ・カミングさんの、えー、も,しのもしも、ね、ちょっと怒りや長介風人、もしも乗ってる飛行機がテロリストが支配しているヤバい地域に着いちゃったら、どうぞっていうね、うんえー、この間が元になってるってことみたいなんですけど。でまあ、2016年からずっとこう動いてた企画が2019年にミチェラルド・バトラー制作主演決まってただ間にコロナ禍挟んだりしてもう権利が本当にいろんな会社あっちやったりこっちやったりしてるっていう中でようやくこう実現したという企画、えー、監督として白羽の絵が立ったのはフランス人監督ジャン・フランソワ・リシェさんという、まあ、90年代からずっと活躍してるまあまあのベテランなんですよね初期のちょっとフランス映画のやつはちょっと僕見れてないですけどまあ一躍有名になったのは先ほどもメールねロジャーさんのメールにもあった通りジョンカンジョンカンペンターのカーペンターの1976年の要塞警察まあ要塞警察自体があのリオブラボーのねまあ。アダプテーションって感じもありますけどえまあ要塞警察をリメイクというかまあかなり変えて作り直した「アサルト13要塞警察」という2005年の作品であるとかえあとは「バンサンカステル」のね代表作の一つとも言ってもいいでしょうえ実在のギャングのまあなな電気映画「ジャック・メスリーの2部作これ2008年のこの2部作とかえ近年だとやっぱりあれですね「ブラッド・ファーザー」ですね。えー、メル・ギブソンが、まあ、自分のこう、まあ、パブリックイメージというか自分のこう歩んできたあまりよくないこうイメージがついちゃうような道っていうかい、まあ、っちゃえば、そやで差別的な白人男性みたいなそのところイメージにある種こう自ら落とし前をつけようとしているようにも見える僕はそう解釈したんですけど70年代風味のザラついたアクションで僕、ブラッドファーザーすごい好きなんですけどね、はいえー、とにかくそんな感じでジャン・フロンソワ・アリシェさん、えーまあ、おっさんたちが主人公の今時珍しいほど硬派なアクション、まあ主に得意としてきた人で、えー、今回のロストフライトもそのまあリアルな手触りにこだわる手腕っていうのがすごく生かされてると思うんですよね、えー、ちなみにさっき言った要塞警察、えー、まあ要はその警官と敵か味方か的なバランスでえー、登場する犯罪者、まあ、ちょっとこうす腕犯罪者が、えー、とより凶悪な共通の敵を前に図らずもバディ化していくという、まあ、要塞警察バランスこれ、まあ、今回の『ロストフライト』もジェラルド・バトラー演じる、まあ、元空軍パイロットで腕っぷしも強いは強いけどまあ普通の人でもある主人公ブロディ・トランス基調だからジェラルド・バトラーの中でも、あのー、なんだマイク・バニングシリーズみたいなスーパーマンじゃなくてどっちかというとあの2019年4月26日に扱った「ハンター・キラー」あれの「ハンター・キラー」の船長もねああのジェラルド・バトラーにしたら珍しく人望がないっていう<笑>、ね、あの普通の人でしたけどあのバランスでその普通の人であるフロディ・トランス機長と,、えー、とマ,ークマイク・コルター演じる実は傭兵上がりの、えー、ご葬集、凄腕の、えー、ルイス・ガスパールとの関係にかなり近いものがある要塞警察もあります。えーまあ、ブラッド・ファーザーの,そのメル・ギブソンも保釈中の一応犯罪者てはあるけどまあ基本普通のおっさんだったりということでまああくまで普通の生身の人間の視点をベースにしたリアルさを重視したアクションであるというところにジャン・フロン・スワ・リシェさん、まあ、持ち味があるかなと言ってもいいと思うんですよね。で、まあ、今回の「ロスト・フライト」で言えば上映時間107分。なのでまあ大体100分を皆さんあのイメージしてください100分4分割4すいません25分ずつの単位最初の25分が1幕, 1幕目次の25分が2幕目の前半で山場を買って中盤折り返し点で2幕目後半があって最後の25分が3幕目クライマックスまあ本当に教科書通りに進行する、えー、まあジャンル映画のお手本のような作りになってるわけですけども、えー、でまあとにかくその最初の25分、えー、第1幕目ね特にその前半のとにかく普通に業務として飛行機に乗り込み普通に離陸させるまでの例えばパイロットたちが踏む手順であるとか CA さんたちとこう交わす確認の言葉であるとかがそれこそ劇中最終的にはものすごく感動的に響く一つ一つを着実にそのままにですね一個一個のこう描写とかこれを何とかして何とか、まあ、専門用語知らないけど、まあ、見ててあ普段こう我々が乗ってる操縦して飛行機を操縦してるパイロットというのも確かにきっとこのように一つ一つ着実に手順を積み上げて、えー、安全な運航というのをしているんだろうなというふうに思わせるような、えー、それが自然に信じられるような描写を積み重ねてそういう地味だからこそリアルな感触っていうのをしっかりここで組み上げているわけですよね本当にちょ,ちょっとちょっとここはじスローペースだっていうぐらいじっくりこう手順を全部やりますよね、はい、それが大事でそれがあればこそ実はこの映画やっぱりその先に冷静に考えればありえなさそうなフィクショナルな、えー、飛躍とかですね、えー、まあなんかよく考えるとおかしいってことは実はいくつもあるんだけどそういうのをバカらしくなく本当にスリリングに見られるようにこうちゃんとねあの準備がちゃんとできてるってことなんですねはいでえー、そういう序盤の振りいろんな面でよくできておりましてですね例えばそもそもこのジェット機の種類ですね、えー、とお客にあの「こんな古い方で大丈夫?」っていうふうにこう言われて「いやこのタイプは丈夫で故障しづらいんですよ」って機長が言いますねでもちろんですね劇中でこうまあ何か起こんないとね話が転がらないんで、えー、落雷がドーンってあってでも落雷があったからといって全電源が落っこっちゃうとか多分現実にはなかなかありえない故障じゃないかなと思うんだけどただ劇中の航空会社 LCC ね、えー、コストカットのためにちょっとやや無理をさせる傾向がある会社なんでひょっとしたら整備が行き届いてない古い機体であったとかもこれもあるかもっていう,こう業間ちゃんと読めるようになってるし、えー、なんといってもですねこれパンフレットに載ってる航空ジャーナリストの、えっと、坪田敦さ,さんかな、えー、という方の、えーまあ、飛行機に関するこの解説これすごく勉強になって、えー、とこれマクドネル・ダグラス MD80 シリーズという機体らしいんですけどもエンジンがあの我々よくの乗るジャンボジェットみたいにあの主翼の下じゃなくて機体後部の横にエンジンがついているタイプなので本作のように結構あのショック強めの不時着をした際に、えー、と比較的エンジンが壊れにくいという構造になっている。えで本作見た方の方お分かりの通りそれエンジンが壊れてないってことがそもそも後半に生きてくるしさらにあのね着地着する時にえと爆発とかし爆発炎上しないようにガソリンを捨てようとするわけですけど燃,燃料を放出しようとするんだけど右側燃料出ませんっていうのがこれがその着陸のところでは爆発への恐怖のサスペンスを盛り上げる役目を果たしているにもかかわらず後半別の意味で生きてくるっていうよく考えられてるってことなんですよね、えー、しかもさっき言ったパンフの解説によればこれこの機体は機体後部に階段が内蔵された方の乗り降り用のハッチが付いてるわけですこの階段が内蔵された乗り降り用のハッチがないと特に後半のえっ、ー、とクライマックスの展開がスムーズに運ばないですよね,ねということで、えー、でラストショットもちゃんとこの後部ハッチを活かしたあれになってたりしてタイトル「飛行機ねプレーン」というえこのシンプルなタイトルも納得なほどこの MD80 という機体しっかり意味を持って選ばれてるというところも感心してしまいますしえあるいは実写版ムーランねもう出てましたヨーソン・アンさんという方か,かなえ香港のねヨーソン・アンさんというあの香港のパイロットえというね大変講演している副総縦士役サメール・デレっていうね役ですけどこのデレさんとの最初の会話の中で出てくる機長がこのねジェララバトラー演じる機長がスコットランド人俺はスコットランド人だっていう話実際ジェララバトラーはスコットランド出身なんだけどそこで彼が語る、えー、そのイングランド人と比べてそのやんわりとですけどね社会における待遇が悪いとイングランド人がいい仕事を取っちゃうんだっていうそういう社会の構造差別的構造の視点っていうのをここで実はやんわり言ってますよね。でこれがその後に当初は油断ならない怖い犯罪者として扱われていた護送主ルイス・ガスパールでも彼が身の上を語る俺は間違った場所に間違った時にいってしまっただけでそんな黒人の少年のことガキのことなんか誰もかばってくれなかったんだっていうこれも明言されないけどやっぱりおそらく社会の構造、まあ、黒人に対する差別というのがこう構造的にある社会の中でおそらくはそれが原因で、まあ、本当はそこまで悪くないのに長くぶち込まれることになっちゃったというそういうふうででなのでセリフでは明言されてないけど明らかにその機長がその話を聞いて、あ分かるよと、お前は根っからの犯罪者というよりは、社会の構造の分かる、俺も分かるっていうその、それが明言されないけど、この要するに、バディ感があんまり選ばれ,れてないっていうけど、あんまりセリフにされないけど、そこは通じ合うということがちゃんとに暗示されてるわけですよこれ、これも非常にうまいあたり。だから機長は彼を最終的に、まあ、最終バディ化もするし、まあ、共感もしたからこそ出すとあの選択ってことですよね、はい。あれは要するにお前頑張ったからいいよってだけじゃなくてお前は悪くないって思ってるからですだから説得力が出るってことなんです僕はこういうのこそしっかりしたキャラクター描写というものだと思いますというね思いますね。でえー、人物描写で言えばですね、本作の大きな特徴、えー、航空パニックものジャンル的提携に意外と甘えてないっていうとこ、えー、さっき言った非常宣言の時もですねこれまでのハリウッド製フライトパニックものであれば、ザマーミロ的な無残な最後を迎えたりしがちだった自己中親父キャラなどにも、しっかり人間的な着地をさせていて、非常にこう現代的で好ましいなんてことを言いましたけど、えー、なかなかどうしてこのね、ハリウッド映画ロストと、フライトもそこは進化しててですね、えー、定石で言えば、こうなりそうなところ、そこはもうね、焦点当てても面白くないっしょとばかりにですね、意外とさらりと外していく。だから映画よく見慣れてる人ほど意外、あ、意外って感じるころ結構多いわけです。で、そういうところもリアルな感触に繋がってるというところもあると思う。例えば確かにね。いざという時に例えばその何ていうかな昔ながらの死にキャラ風にその主人公たちの足を引っ張るような行為とか騒いでしたりとか自分の身も危なくなるようなことしないよね普通はね、うん。なので本作はこれまでのパニック者が焦点を当ててきたそういうような修羅場で浮上する人間の愚かさ醜さみたいなとこはほとんど焦点当ててない。えー、では何が焦点かといえばこれメールで書いてる方も多かったし当番組でもおなじみ映画ライター村山明さん映画 .com の主表でも書いてらっしゃいましたが「えー、ちゃんと一生懸命し仕事する人たちを描いた一種の仕事やプロのプロらしい仕事その気持ちよさその偉大さというところここに焦点が当たっていると例えば第1幕目の後半落雷で電源オールオフというありえない事態の中でも一つ一つ着実に最善の手を探しトライし続けるブロディトランス基調、えー、ぶっちゃけ本作ですねここね飛行機が飛んでいる外観の vfx cg が正直あんまり今時にしてはかなり質が低いちょっとカメラワークとかも含めて中と食い合わせも良くないしあの30年前の森田芳光監督未来の思い出の樋口伸二さんによる特撮の方が5億倍しっかりリアルに見えるっていうぐらいちょっとクオリティ低いんですねなのでそこマイナスなんだけどそんなことどうでもよくなるぐらい。やっぱりまずはその操縦席のパイロット2人この2人の演技つまりプロとしての冷静さを保ちつつ人間的動揺が見え隠れるこの2人の演技が本当に素晴らしいし例えば海に着水するかどうかというところのあの機長の言葉俺がこれを言う日が来るとはこれ仕事してる大人であればすごい実感を持ってそうだよね嫌だよねっていうこの仕事をしててそれはこの日は来てほしくなかったってあるよねえっていうのも思うだろうしそれに続けて海面を見てまずいな白波だ。白い波が立ってるでこれ以上説明なくてもあ海の上は海の上で危ないんだだからちょっとリスキーな陸上着陸しなきゃいけないんだっていうのが伝わってくるじゃないですか。なのでえこれはプロの簡潔な言葉でこれを伝わるように書いてあるつまりリサーチがすごいしっかりしてるしそれを脚本にうまく落とし込んでる。でなんとか奇跡的にそのフィリピンの南東部ねスールー諸島ホロ島というところに着陸ってここまでが第一幕ここまででもうかなり身が詰まった映画なんですけどでこのホロ島本当にある島で、えー、アブサヤフというフィリピンの武装組織の拠点で日本外務省もレベル3渡航中止韓国まで出てるようなところなんだけどでチャールズ・カミングさんは特殊部隊の工作員に、まあ、今回のリサーチで足止め食らったらやばいところってどこってリサーチした結果ここが選ばれたってことらしいんですけどただここの描写に関して、えー、と一応言っとくとフィリピンの政治家の方々から抗議が出てでまあ、それは例えば現在は劇中のようにそのアブサイフが完全支配していてフィリピン政府が手を出せないという状態じゃないしあと確かにと思うのは島民が彼らに味方してるように描いてるのは問題だっていうふうにね。えーで,でフィリピンの上映はちょっと自習規制とかされたんだけどただ、フィリピンの監督協会からはいやそういう規制とかはしない方がいいってこう声上がったりもしているということで、はい、まあ、あのー、これわざわざフィリピンの実在する島にすることなかったじゃないかみたいな抗議もされているみたいでこれは確かにそうなんだけどただ同時にこの本当にある島を挙げるこの具体性こそがさっきから言ってるこのロストプライトのある種のリアルな手触りプラスにも働いてたりしてこれはなかなかいたしかよしというところですね。まあ、ともあれでもこういうふうに裕福な国の旅行者などを人質に取る武装集団というのはまあ実在しているわけで、えー、セッティングとしてはやっぱりこうない話じゃないかもなリアルさがある特に第2幕、えー、ちょっと真ん中50分目ぐらいなんとか電話を通じさせた機長すると後ろから男が襲いかかってきてからの約2分ぐらい一つ流れのワンショット風かもしれないちょっと背中がアップになったりするところで繋いでるかもしれないけど、えー、ワンショット風で続く機長、えー、と男との一体近くとここ極端なワイドカメラレンズも相まって状況を全く客観視する余裕がないままただただ必死でくんずほつれちしているこの主人公の普通の人ならではの主観的視点っていうところに没入させられる体中力入りっぱなしのもう見事なアクションシーンですけどね、まあ後から冷静に考えるとあの襲ってきた男なんで一人だけでしかも銃や刃物を突きつけもせずいきなり素手で殴りかかってししかも、仲間、後ろに銃持った仲間2人いるのにおかしいだろうって思うんだけど、まあ、初見では気にならないぐらい、ね、すごくここまでがよくできてる。で、リアルといえばですね、その後、人質を取った乗客を解放しに行くところで、ガスパールがのハンマー使いで音を立てずに倒していく。そりゃそうだけど、そうか、みたいな、あの、驚くような新鮮なフレッシュさがありましたね、あのリアルさがありました。一方主人公たちの消息を追う外側の人々特に危機管理のプロスカースティールってね演じるこの、えー、トニー・ゴールドウィンさんのそこの見えないうまさというのもあってですね最初はやっぱりちょっと一癖ありそうなキャラクターだからなんか主人公たちにお金の策略とかを仕掛けたりするのではっていうふうにも予感しちゃうで実際そういう意識的なニュアンスもしてんだけど本作はさっき言ってるようにさっきから言ってるそういう愚かなイライラする足の引っ張り合いみたいのはそのリアルさに必要な最小限例えばここではそうこの人はこの程度のことは言うという最のの足の引っ張り以外はなしただただ気持ちいいプロの仕事というところに徹してると。で、えー、第3幕からラスト25分にかけて大活躍する彼が雇った傭兵チームも全く同じ、えー、本当にあの元ネイビーシリーズだったりする人たちを、ね、出してるということですけども、えーまあ、邪悪さとか癖とか全く出さず、ただただプロの仕事をすると、あのバレットライフルで特に車越しで貫通させて狙撃しドーンって言われる業者とすごかったですね。でまあ、とにかくくそんなププロロ中の修羅場をくぐりできてた,くぐりできたその傭兵チームチーーームのリーダーがでも改めて感服する仕事にそれがやっぱり主人公の基調でとにかく。この主人公というのは機長としての責任感のみで最後までベストを尽くすわけですね自分たちの能力,能力というか責任感、えー、さっき言った、えー、MD80 というその期待を生かした脱出作、えー、ここで、ね、不時着して一度ダメになった期待を再び蘇らせてっていうのは、えー、パンフにも、あのー、載っている映画ライター、えー、とソーマー、まあ、マナ学さんのコラムでも書かれている通り、えー、オルドリッチの、ね「トベ・フェニックス」という作品のクライマックスもちょっと彷彿させるところあるかなと思いました。しかもですねここが本作最大のフィクショナルな飛躍の部分なんですけど武装集団ボスと機長のここまですごくリアルに積み上げてくるんだけどここで一騎打ち的な何な,なら本当にそれこそ西部劇的なケレン味ある構造を用意してくるわけですよ一体一騎打ちね事実上の。でなわけでレベルが下がるちょいアホなザマーカタルシスがここに仕掛けられてるんですね。つまり機長は腕っぷしでも銃でもも銃なく飛行機で勝つっていうここまでさっき言ってるようにリアルを重視してきた本作だからこそこの一点突破なちょっと飛躍が激しい勝利ロジックがありっていう感じねもうここまで我慢してきたからあれみたいなやったーっていう感じになるってことだと思いますねでもあくまでこの作品すごいのは抑制の効いた作劇が最後までで続くんですね特にまあプロとしてやるべきことをやった人たち、えー、中でもやはりその彼の起転と技術と責任感でみんなを救ったと言っていいこの主人公、えーまあ、プロ中のプロたちも感服しましたっていうし最初はねあんな文句ばっかり言ってたようなお客も拍手してるもうでここで音楽盛り上げてうわーって言ってでそこに娘が待っているみたいなうわーみたいなことをしてもよかろうに本作はやっぱすごくそこ品が良くてですねみんな先行っててっつって機長主人公一人で機内に残るんですね。そこで初めてその本当に普通の一人の人間としての弱さ込みでの表情を見せるんですよね。ここでの,そのジェラルド・バトラーの演技こここそが巨大な感動を増すというかこの最後一人になって彼もまた一人のただの人間だったってことをもう一回見せることで今までのプロの仕事気持ちいい余計なことしないって言ってたのがもう一個格が上がるんですよね。ここれだから最後基調を残しててあののの一人表情っっいうのを作ったところでこれははいい映画って感じになりますね、はい、えー、ということで私もう大満足でございましたねえー、ということで皆さんですねこれ非常に今大ヒット結構ねちゃんとヒットもしましてですねなんとえー、あのねご葬集ルイス・ガスパールさんが主人公の、えー、続編タイトル「シップ」<笑>。えー、企画決定といううね冗談のような情報も入ってきててきおりまして、ねはい、どういうことになるんでしょうかということですけどもね。はいということであのー、本当に申し分ないあのーまあ、B 級アクション的なというかね、ゴ,ゴロウが似合うタイプの映画では確かにあるんだが、やっぱりあの最初と最後、えー、航空パニックシーンでございまして、これこそはやっぱりスクリーンでこそ堪能できるというやつでしょうしね、ぜひ皆さん、ふらりと、これいい意味で、時間潰しで映画見るっていう、最高のことですよね、ロストフライト、ぜひ,ぜひ劇場で落としてください。The Six さあということで、えー、ムービーウォッチメンコーナーでございます。来週12月14日木曜日にウォッチする予定の映画、候補作品、9作品を発表します、えーと。年内あと2本ですね。<笑>はい、い、えー、ってみましょう。まず最初の候補はこちら。<笑>ウォンカとチョコレート工場の始まり、はいみんな大好き、ティモシー・シャラメが、えー、ウォンカ、ね、ウィリー・ウォンカの前日タンを演じます。続いてはこちら。<笑>ボルテックスはい一部の人は大好き、ギャスパーノエの最新作、なんと主演はダリオ・アルジェント、どういう映画<笑> ?3 つ目はこちら、ナポレオン、リドリー・スコットがホワキン・フェニックスでナポレオン、面白くないわけないだろうって、私もすでに見てますけどね、最高でございましたけどね。4つ目、エクソシスト、信じるもの、えーね、あのクラシックホラーシリーズの今や担い手として、もうなんかやばい難しそうなところばっか攻めるけどね、でもなかなか成功しているディビッド・ゴードン・グリーンさんによるエクソシストの正当続編です。5つ目、<笑>バッド・デイ・ドライブ。えっ、ー、と、先週ね、あのー、ガチャ1回当たってね、外れてしまいましたけど、リアム・ニーソン最新作でございます。でもね、あのー、非常に評判がいい、えっ、ー、と、スペイン映画のリメイクのリ,、ね、何個か何かのリメイクってことですけどね。6つ目はこちら。<笑>怪物の木こり、えー、三池隆史さんの、えー、最新作でございまして、久々にちょっと三池さんのこのサイコホラー的なのね、どうなんですかね、ちょっと楽しみにしておりますが、七つ目はこちら、<笑>おかげ、塚本真也さんの最新作でございます、終戦直後の闇市を舞台にということで、舞台的にはだからゴジラマイナスワン的な舞台でありますよね。八、えー、つ目はこちら、<笑>えー、北野武監督首ということでございます実は私今週はようやく見に行ってきましたけどね代表が当たるのかどうかといったあたりですそして最後の候補リスナーカプセルですえー、っとなんだっけラジオネームタートルマウンテンさん私がおすすめした映画は上野樹里さん主演の「隣人 X 疑惑の彼女です」かなりトリッキーな SF 設定かと思いきや映画はすごくリアリティのあるお話でマスコミの過剰報道人々の無意識の偏見差別などについて見終わったと考えさせられる作品でしたええー、心にじんわり染みてくる作品構成は秀逸でしたということでさあえー、以上いってみましょう日曜9作品レッツガチャタイムはいえー、ロシアによるウクライナ侵攻に対しての,その人道支援のための1万円余計ガチャ回しというのをずっとここのところやっておりますがさらにここに加えて今まさに侵攻中、えー、パレスチナ、ねえー、のー、まあ、とにかく人道危機というか侵害もう現在、侵攻中の、ね、あれに関してあの今できるだけ役に立つところ国境、えー、なき医師団かなとかそういうあたりねあのリアルタイムで今ちょっと募金していたので1万円さらにお上乗せさせていただいてますということで1回目いきますガチャタイムコンコロイン。えー一。あウォンカチョコレート工場ね、もういいんでしょうねやっぱり、あの宇賀木さんも好きって言ってました<笑>しゃ。シャラメ好きって言ってました。もう一回回しますね。カンコロリーンさあ、三、えー、来ましたね<の>おお大物来たな<ー>ナポレオン来た行ってみようやっぱね。そりゃそうでしょう。リオリスコット・ナポレオンを行かせていただきます。はい、ということで、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、ナポレオン見た人もね<笑>、えー、感想メールを持ちてます。そして、歌丸をこれを見てみればというナビな、水さ,さんのリクエストメールも募集してます。リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼントいたしております。あて先は、どちらも歌丸アットマーク d b s c o j p 歌丸アットマーク d b s c o j p までお送りくださいませ。えー、ということで、えー、年内あと2回、週刊絵画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後は DJ2 択さん登場です。After six,